0: Привет, мой дорогой слушатель. С тобой снова Анечка в подкасте «Искусство быть счастливым». Не за горами один очень важный праздник. И, к сожалению, в этот раз я знаю о нем не потому, что готовилась заранее и хотела порадовать всех вокруг меня, а потому что на рабочей почте внезапно пришло уведомление, что порадовать всех я все равно хочу плюс-минус каждую секунду своей жизни. Поэтому сегодня мы поговорим с тобой о подарках. Как их дарить, принимать, выбирать и что же, наконец, попросить на свой день рождения. Я прихожу к выводу, что подарки — это довольно больная тема для большинства людей. Загибай пальчики, если... В свой день рождения на многочисленные вопросы гостей о том, что же тебе подарить, ты говоришь «Ничего, мне важно просто, чтобы вы пришли». Или когда ты выбираешь подарок родным или друзьям, то готов тратить миллионы, и тебе ничего не жалко. А вот на себя даже 100 рублей потратить не хочешь. Неочевидным пунктом будет, если ты любишь сюрпризы. Ну и еще один, если у тебя большие трудности с выбором подарка для кого бы ты ни было. Казалось бы, такая легкая, нетривиальная тема, да подумаешь, подарок. Но, тем не менее, праздников в нашей жизни много. На самом деле, каждый день может быть праздником, достойным подарок, если ты сам того захочешь. И в каждый из этих дней нужно что-то дарить, как минимум потому, что так принято, или потому, что ты хочешь порадовать близкого человека чем-то материальным. Хотя далее в выпуске мы отметим, что подарки могут быть не только вещественными, но дарить можно, к тому же и эмоции. Я так заговорилась, что забыла про отбивку. Ну что, начинаем. Давай поговорим сначала о том, что дарить себе. И что хотел бы ты. А уже потом из этого будет проще понять, как же порадовать других людей и что стоит подарить им. Я бы посоветовала каждому человеку иметь свой собственный виш-лист. Причем он может быть рассчитан не только для друзей, которые дарят тебе подарки на дни рождения, Новый год, 8 марта, 23 февраля или что бы то ни было, а просто для тебя, чтобы ты сам знал или знала о своих желаниях в каждый момент времени. Вот, например, пришла неожиданная премия или кто-то подарил денежку, и согласись кощунственно тратить ее на обычные продукты питания и не вносить ничего особенного в какой-то конкретный день. Так вот, самое время заглянуть в свой список желаний и приобрести то, что ты давно хотел, и что, по твоему мнению, скрасило бы твою жизнь. На самом деле, нам всегда довольно просто уйти в какую-то обыденность бытия и жить от дня ко дню, выполняя одни и те же действия, и не внося никаких эмоциональных потрясений, положительных или отрицательных. Не знаю, подходит ли это определение каждому слушателю, однако большинство моих знакомых все таки стремятся к стабильности, и всякие вылазки, мероприятия и торжества в их жизни должны случаться редко. Оно и понятно, к хорошему быстро привыкаешь, и потом оно перестает тебя так радовать. Все мы рано или поздно стремимся к такому базовому уровню счастья. Чтобы что бы ни происходило вокруг, так или иначе, мы к этому уровню придем. Если интересно, то в телеграм-канале я скину более подробно разбор этого базового уровня счастья и вообще графика эмоциональных потрясений. Это будет простая схема, так что не стоит ждать там каких-то научных открытий. Так вот, иметь свой фиш-лист довольно полезно. Во-первых, для повторяющихся торжеств тебе не нужно что-то новое выдумывать, ты просто скидываешь ссылку на имеющийся список. Во-вторых, ты сам знаешь, как себя порадовать. Ну и в-третьих, осознание своих желаний является галочкой в пункте об осознанности. Тут как с мыслями из прошлого выпуска. Если ты знаешь, о чем ты думаешь, то тебе проще понять себя и свои потребности, повлиять на них, на свою жизнь. Так и с подарками. Если ты знаешь, чего ты хочешь, то ты можешь к этому стремиться и выстраивать план своей жизни. Конечно, я говорю не о фруктиках или красивом цветочке, а о чем-то более весомом. Например, если ты знаешь, что ты хочешь квартиру или машину, ну так напиши это в свой виш Вдруг повезет, и какой-нибудь арабский шейх тебе их неожиданно подарит. Тоже возможный вариант на самом деле, который исключать ни в коем случае нельзя. Хватаемся за все возможности, девочки. Ну а вообще, тебе лично твой список с желаемой квартирой или машиной поможет во время их выбора. Представь ситуацию, когда тебе пишут знакомый и говорит «Только сейчас за 300 тысяч продаю свою ласточку, замечательная, черный цвет, ездит быстро, пробег всего 100 тысяч». И ты такой «Блин, да, офигенное предложение, жаль отказываться, еще и знакомый». Потом заглядываешь в свой виш-лист и видишь, что в пункте про машину там совсем не ласточка черного цвета, а какой-нибудь конкретный Volkswagen меньше 50 тысяч. Или Mazda, Lexus, лимузин, неважно. Главное, что нынешнее предложение не соответствует твоим желаниям. Но на эмоциях это понять сложно. Поэтому подобные списки и структуризация помогают жить эту жизнь эффективно. Но не все так просто. Не просто же так большое количество людей не знают, чего они хотят, и ими легко манипулировать, как рекламой, так и такими горячими предложениями. А еще им сложно дарить подарки. Оказывается, что точно знать, чего ты хочешь, так еще и описать это довольно сложно. Однако плюсом является тот факт, что это очередной навык, который мы с тобой можем натренировать. Все, что для этого необходимо, это периодически задавать себе вопрос «чего я хочу?». Если ты слушал предыдущие мои выпуски, то уже примерно представляешь, как тут можно поступить. Либо задавать себе этот вопрос в любой ситуации, либо задавать в какой-то конкретный день или время, например, поставив напоминание в календарик. И записывая вечером, чего же ты хотел за этот день. Про себя скажу, что раньше я вообще не знала, что мне нужно было и чего я хотела, но потом при работе с психологом задумалась, что это все-таки важно и необходимо. Не только знать о своих желаниях, но и обозначать их. Сначала я просто называла, чего я хочу, в любой непонятной ситуации. Например, гуляем с другом по магазину, я вижу классную игрушку гуся и называю ее «Я хочу этого гуся». И себе галочку в голове поставила, и друг услышал, чего ты хочешь. В результате ему потом будет проще определяться с подарками тебе на какие-то праздники. Затем я поняла то все эти обыденные хотелки особого удовольствия мне не доставляют. Ну, то есть я много что хочу. И игрушку гуся, и эту вкусную устрицу, и ту самую мороженку, и сходить вот в этот ресторан, а еще погладить вот эту вот кошечку, и купить данный конкретный шампунь, а еще масочку для волос. Ой, какой кремушек. Ну, в общем, реально, много чего я хочу. Поэтому я стала уделять особое внимание моментам сильной эмоциональности. Вот когда меня прям трясет от того, что мне что-то необходимо. Или мурашки идут по коже. И я стала желать масштабнее. Например, сейчас, когда я плюс-минус каждый день прихожу к мысли, что мне было бы удобнее что-то сделать с машиной, я прихожу к выводу, что я хочу машину. Или когда я испытываю особое счастье и удовольствие, кушая вкусную еду из ресторана, я понимаю, что я хочу чаще питаться в ресторанах и, в принципе, посещать разные гастрономические места. Смотри, мы плавно подбираемся к тому, что желанием и подарком может быть не только какая-то вещь, типа той же машины, описанной ранее. Это может быть эмоция, место, подарок, время. Все то, что тебе необходимо, и все то, что ты хочешь. Все то, что ты называешь своим желанием. А-, а так реально проще порадовать себя. Например, ты очень устал, ты занималась работой долгое время, тебе хочется поднять себе настроение. Что ты можешь сделать? Зайти на какой-нибудь маркетплейс и купить ненужную вещь. Да, работает. Вероятно, тебе станет повеселее. Но эффективнее будет открыть свой список желаний и выполнить что-нибудь из него. Например, сходить в новый ресторан. Так и впечатлений будет больше. И эмоции растянутся во времени. Будет что друзьям рассказать. Да и в принципе ты почувствуешь себя счастливее. Еще одной проблемой, с которой ты можешь столкнуться при составлении своего списка желаний, это то, что желать стыдно. Стыд — это вообще та эмоция, которая проходит с нами через всю жизнь. Но принято так детей воспитывать в России. Стыдно хотеть машины, квартиры, уехать в другую страну, классный пятизвездочный отпуск. Стыдно покупать себе дорогую одежду или украшения. Стыдно тратить много денег на свое увлечение, которое приносит тебе счастье. Да, очень много чего делать стыдно. Просто потому, что твой прошлый опыт диктует тебе это. Тут я Америку тебе не открою. Придется с этим чувством бороться самостоятельно. Я лишь предложу тебе представить в голове два образа. Того человека, который делает все из списка стыдно, и того человека, который ничего из этого списка не делает. Реально представь двух людей. Кто они, как они выглядят, как они одеваются, как они общаются с другими людьми, как они себя чувствуют. Вероятно, после этого представления тебе захочется потянуться к тому образу, который делает все из списка стыдно. Так было со мной. Та Аня, которая не боится осуждения и делает лишь то, что ей нравится, не подстраиваясь ни под кого и не думая ни о ком, выглядит как персонаж из кино. Настолько я не верю, что могу быть такой. Однако именно об этом образе себя я мечтала, когда засыпала в детстве и представляла свою будущую классную жизнь. На данном этапе мы с тобой разобрались, что мечтать и записывать свои мечтания необходимо. Как минимум, чтобы самому в этом разобраться. Как максимум, чтобы помочь другим людям тебя порадовать. И мы отметили, что для этого необходимо задаваться вопросом, а что я в принципе хочу? Ну и не бояться мечтать. Не стыдиться этого. На самом деле, такое уверенное перемещение по границам собственных желаний очень помогает понять других людей. И отметить, какие моменты их радуют, что они действительно хотят. Но если вдруг этого не произошло, держи пару советов, как делать лучшие подарки в своей жизни? Чаще всего многие люди реально называют, чего бы они хотели. Ты можешь просто записывать эти моменты. Но вот не хватает у тебя компетенций думать и предполагать, чтобы могло порадовать человека. Тогда ты можешь просто записать, что человек сам говорил о своих желаниях. Это простой путь и работает реально со всеми. В моей жизни буквально каждый хоть раз называл свои желания. Второй способ — это прямо спросить, чего человек хочет. Это тоже не стыдно. Не нужно думать, что человек мечтал о сюрпризе. Порой приятный предсказуемый подарок куда важнее и нужнее. Третий способ это понаблюдать, что же нравится человеку, что его зажигает. Условно, есть у тебя друг Вася. И ты общаешься с ним примерно на одном уровне. Вы периодически видитесь, встречаетесь, поддерживаете связь в соцсетях, И ты видишь, что каждый раз, когда вы говорите о сноубордах, у Васи просто зажигаются глаза, и его невозможно остановить. Сигнал о том, что Васе нравятся сноуборды. А дальше можно методом дедукции выяснить, какое отношение Вася имеет к сноубордингу, что ему не хватает, и что бы он из этой сферы хотел получить. Словет со звездочкой ко второму пункту про прямой вопрос о том, что тебе необходимо. Если человек отвечает тебе «не знаю», предложи ему некоторые границы, в которых проще ориентироваться. Например, ты спрашиваешь «а что тебе подарить на день рождения?» и слышишь закономерный ответ. Тогда спроси следующее «я бы хотел подарить тебе что-то из еды, что бы ты хотел получить?» Конечно, я знаю, что дарить подарки очень волнительно. Хочется получить от этого максимум эмоций, ведь ты так старался или старалась, чтобы улыбнуть человека. Но о том, почему не стоит ждать конкретной реакции, ведь это может послужить плохую службу, тебе расскажет лучезарная Камила.
1: Приятного прослушивания. Привет вам, слушатели Анечкиного подкаста «Искусство быть счастливым». А меня зовут Камила Сапарова. я занимаюсь SEO-оптимизацией, а параллельно танцую и преподаю бачату. Да, по идее слышались, я еще один человек из бачата-тусовки в данном подкасте. И да, мы объединяемся в узкие кружки и поддерживаем друг друга. Впрочем, мы и вас готовы одарить своим теплом, позитивом и обнимашками. Кстати, о подарке. Тема этого выпуска – дарить и принимать. И, как мне кажется, это не только о материальном, но и про время, впечатления и эмоции. Лично я, как очень эмоциональный человек, всегда делюсь своими эмоциями, и для меня это очень важно и совсем несложно. Тебе нужна поддержка? Я уже тут. У тебя плохое настроение? Смогу поднять его за две минуты. Ты абсолютно незнакомый мне человек? Поверь, мы будем обниматься с тобой уже после первой встречи. Мне не жалко потратить свое время на изготовление подарка для близкого мне человека. Не жалко придумать и устроить какой-нибудь сюрприз. Несложно проехать через весь город, чтобы провести время с тем, кто мне важен. Я не задумывалась и безвозмездно дарила и продолжаю дарить впечатления, эмоции и время, потому что взамен получаю менее важные и ценные вещи такие как любовь, тепло и поддержку. Но надо сказать, что так происходит не всегда. Однажды со мной случилась ситуация, когда я придумала очень классный подарок для близкого мне человека. Придумала, как мне кажется, оригинальную идею с оформлением торта, договорилась о его изготовлении, доставке, пришлось даже решить ряд форс мажорных ситуаций. Я очень хотела его порадовать и приятно удивить. Но в реальности все пошло не по тому сценарию, который был у меня в голове. Мой подарок, безусловно, был приятен человеку, но очень смутил его. И эмоции, на которые я так рассчитывала, я не получила. Мой одаряемый был растерян, а я в недоумении, потому что я не понимаю, что произошло, и главное, где же то приятное чувство, которое я обычно получаю, когда радую кого-то. Эта ситуация оставила неприятный осадок. И только спустя какое-то время я смогла осознать, что же так построило меня тогда. Оказалось, что у меня было много ожиданий относительно реакции, которая должна была быть. В моей голове это было буря эмоций, восторга, радости. А в реальности, как мило, очень приятно, спасибо. Ну, в общем-то, не совсем то, что я хотела услышать. Собственно, к чему уже вся эта история? А вот к чему. Если вам очень хочется сделать человеку приятным, подарить подарок, бездарить эмоции, помочь или что-то еще, то делайте это просто так, не ожидая чего-то взамен. И тогда это самое приятное чувство, о котором я говорила чуть раньше, будет с вами еще много-много подаренных подарков спустя.
0: Я еще расскажу, что не обязательно дарить что-то материальное. Ты можешь подарить время, эмоцию или просто день отдых. Например, для твоей мамы может стать идеальным подарком тот факт, что ты сделаешь все рабочие дела по дому, и просто оставишь ее отдыхать. Казалось бы, никак материально ты не включался. Однако для нее целый день отдыха может быть гораздо лучшим ощущением, чем радость, от полученной открытки, или мультиварки, или мясорубки, или еще чего бы то ни было. Да, рассуждаем стереотипами. Всем мамам нужна кухонная утварь. Также подарком может быть впечатление: свозить свою девушку туда, где она раньше никогда не была и поделиться эмоциями, которые она раньше никогда не испытывала. Взять тот же сноубординг и Васю. Вот он говорит о сноубордах постоянно, но на самом деле он никогда на доску не вставал. Тогда офигенным подарком будет именно выйти на гору с этим конкретным Васей. Лично мне еще очень нравится дарить заботу и ощущение праздника. Так, в дни рождения самых важных мне людей, я предпочитаю разделить подарки на какие-то маленькие составляющие, Вроде открыточек, шоколадок или чего бы то ни было еще. И дарить их постепенно, постоянно, в течение всего дня. По сути, я весь день превращаю в ожидание сюрпризы, чего-то необычного, праздничного. Мне кажется, это самое важное. Ощущение праздника. Порой его очень сложно добиться, и у каждого оно свое. Для кого-то это день без дел, для кого-то это вечные подарки, для кого-то забота со стороны близких людей. Подумай о себе, о своих родных и ответь на вопрос «А что для вас праздник?» Тогда проще будет и подарки придумать. Я желаю тебе отличного настроения, огромного вишлиста и нескончаемых идей по подаркам. Хорошего тебе дня, вечера или ночи. И помни, счастье — это просто.